0: Apocalipsis 14, versículo 14 al 20. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, miré y aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube vete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por su gran amor y misericordia, agradeciendo, Señor, que nos permita en esta hora y en este momento tener su palabra para nuestra vida. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nos guíes y nos dirijas en esta hora al ministrar y al predicar tu palabra, al enseñarla, Señor, y para que cada uno de tus hijos pueda recibirla de acuerdo a tu voluntad Señor abre nuestra mente nuestro corazón para que podamos en esta noche entender y comprender tu palabra en el nombre de Jesús pedimos tu bendición para la gloria de Dios amén y amén Señor aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor gloria a Dios puede sentarse, Dios le bendiga. Como usted puede ver entonces aquí vamos a hablar de La tierra es cegada. Este título aparece por supuesto en el libro de Apocalipsis para los que tienen la reina Valera y sin duda ahí usted puede ver que está dividido en títulos algunos pasajes de la Biblia y que nos ayudan un poquito más a centrarnos en ciertos temas para no enredarnos un poco en el sentido de lo que la Biblia está enseñando. No es que la Biblia nos enrede, lo que pasa es que nuestra mente a veces está saturada con tantas cosas que es muy difícil poder entender o comprender a cabalidad lo que la Escritura dice. Este pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra y encontramos dos escenas de juicio presentadas bajo la ilustración de dos cosechas diferentes la primera es una cosecha de trigo y el hijo del hombre es el segador de acuerdo a lo que la escritura dice allí y la segunda es una cosecha de uvas y son cosechadas por un ángel eso es lo que el libro de Apocalipsis muestra ahora puesto que se trata de dos cosechas muy diferentes en el contexto de lo que aparece aquí Parece lógico pensar y analizar en este sentido que también serán llevados a cabo o serán llevadas a cabo en un momento distinto por el hecho de que son cosechas diferentes. La primera de la siega del trigo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16 que acabamos de leer, seguramente tenga que ver con lo que dice la escritura acerca de la gran siega de la que habló el Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 al 30. Allí vemos, para referirnos a ese pasaje, vemos que la cizaña será quemada con fuego y el trigo puesto en el granero de Dios. Eso es lo que muestra ese pasaje del libro de Mateo. Y notemos que después que viene la vendimia, en el caso de la otra, la vendimia de las uvas cuando sus enemigos por supuesto serán pisoteados por el Señor de acuerdo a lo que muestra Apocalipsis capítulo 14 versículo 17 al 20 es evidente hermano que no se trata de una repetición de la primera cosecha son diferentes puesto que tanto las personas a las que se dirige cada una de estas cosechas son personas diferentes por el, tan, por el tanto totalmente diferentes es una cosecha de la otra usa también la escritura un tono totalmente diferente o distinto en cada una de estas cosechas aquí entonces encontramos el énfasis que de alguna manera muestra la ira de Dios en una de ellas muestra literalmente la ira de Dios que viene simbolizada por el fuego y el gran lagar de la ira de Dios, así lo menciona el libro de Apocalipsis, el gran lagar de la ira de Dios. No hay duda entonces de que se trata del juicio sobre los impíos, sobre los pecadores, sobre aquellos que han rechazado al Señor y que de acuerdo al contexto bíblico de Apocalipsis son aquellos que adoraron a la bestia, son aquellos que fueron marcados, son aquellos que su nombre no está inscrito en el libro de la vida, son aquellos en otras palabras que vivieron una vida totalmente pecaminosa. Además en esta ocasión, ya no preside el acto judicial el hijo del hombre en lo que es el juicio la vendimia en donde viene a juzgar o a enjuiciar a los moradores de la tierra sino que es un ángel el encargado de dar la señal para la recolección de la cosecha ahora mirando estos dos eh, puntos que vemos en el apocalipsis en definitiva parece que como el párrafo anterior, por ejemplo Apocalipsis 14 del 6 al 13, el autor inspirado vuelve a contrastar el destino de los justos con el destino de los impíos, o sea nos muestra tal como en el pasaje que estudiábamos antes el destino de los justos y el destino de los impíos de la misma manera ahora grafica entonces Juan escribiendo cuál será el destino de los justos y cuál será el destino de los impíos primero son cosechados los hijos de Dios de acuerdo a lo que Juan nos muestra y una vez que han sido colocados en el granero celestial de acuerdo a lo que vamos viendo entonces se aplica el juicio a los incrédulos el juicio de Dios siempre, siempre hermano querido tiene estas dos caras, una cara luminosa y una cara sombría porque está enfocada en dos tipos de personas, los justos y los impíos. Para uno será un día de liberación como en el caso de los justos y para otro será un día lamentablemente de perdición y de sufrimiento. Es la vindicación para los justos, la alegría para ellos, pero para otros será lamentablemente de perdición y de sufrimiento. Pero no olvidemos que el resultado de este juicio ha sido decidido de antemano por cada persona ¿Cuándo? cuando decidió aceptar o rechazar al Señor cuando decidió aceptar o rechazar la marca cuando decidió aceptar o rechazar adorar a la bestia esta es la realidad entonces cada persona decidió de antemano lo que va a vivir y lo que va a experimentar o sea los resultados del juicio de Dios miremos un poquito la mies dice es cegada la mies es cegada entremos a este punto y lo que muestra el libro de Apocalipsis y Juan lo que ve es al Hijo del Hombre. Recordemos inmediatamente quién se le daba ese nombre, el Hijo del Hombre. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 dice, Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Aquí vemos entonces la primera cosecha que es llevada a cabo por un, un semejante al Hijo del Hombre. Eso es lo que nos muestra Juan, o sea, uno semejante al Hijo del Hombre. Lo titula de esta manera y este título ya ha sido utilizado por supuesto en el libro de Apocalipsis para referirse al Señor Jesucristo. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, ahí marca Juan quién es el Hijo del Hombre y allí se refiere específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Como ya hemos señalado entonces en otras ocasiones, este título mesiánico proviene directamente de la profecía de Daniel. Cuando estudiamos el símil de, del libro de Apocalipsis que es Daniel, entonces vemos en el capítulo 7 versículo 13 y 14 dice miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido el título entonces hijo del hombre está estrechamente relacionado también con el juicio debido a que el señor Jesucristo es un hombre y al mismo tiempo tiene todo el derecho de gobernar sobre los hombres pero también está plenamente capacitado para juzgar a los hombres ¿por qué? porque él vivió como hombre y fue justo y fue santo entonces tiene el derecho de poder juzgar o sea, usted ha escuchado esa frase por allí cuando alguien discute con otra persona y dice ¿y con qué derecho usted me viene a criticar? dándole a entender de que quizás no tiene la autoridad para juzgarle o criticarle, o sea, diciendo qué ejemplo me da usted para que venga a criticarme. Entonces, el punto aquí es lo que estamos marcando. Jesús tiene el derecho, primero, de gobernar sobre los hombres, pero también tiene plenamente la capacidad para juzgar a los hombres porque Él fue hombre. Juan capítulo 5 versículo 27 dice el padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre el padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre en Mateo 25 versículo 31 al 34 dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas dice delante de él todas las naciones y apartará dice los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo entonces estamos hablando aquí de lo que Jesús hará y que tiene todo el derecho para hacerlo. Está ya profetizado y está marcado en la palabra del Señor. La pregunta que muchos se hacen es ¿cuándo será eso? Bueno, estamos viendo que estamos llegando al final de la gran tribulación y cuando habla de los justos no habla de la iglesia sino que habla de aquellos que dieron su vida por Cristo en la gran tribulación y aquellos que no fueron marcados y que fueron perseguidos por causa de Cristo, de eso se está hablando y también recordemos que ahí está el pueblo de Israel que se volverá a Dios y clamará a Jesucristo por lo tanto está hablando de esos justos y de qué está hablando cuando dice que pondrá a la derecha y los otros a la izquierda está hablando de la separación tal como lo hizo en el Antiguo Testamento cuando le pidió a Moisés que se separaran los que estaban con él y quedaran los que estaban con el famoso que se reveló que era Coré. Me costó acordarme, no sé por qué, no tengo ninguno de esos, por eso no me acuerdo. Esa es la realidad. Entonces, el punto es que allí vemos lo que la palabra de Dios nos va mostrando. Ahora, en este contexto puede que el uso del título Hijo del Hombre tenga también el propósito de establecer un fuerte contraste con la bestia. Un fuerte contraste con la bestia. ¿Por qué? Porque aparece en los pasajes anteriores como usurpador de la autoridad de dios y en este sentido entonces por eso quizás aparezca este título de esa manera pero solo cristo hermano tiene el derecho legítimo de gobernar en el mundo de los hombres en el mundo de los hombres recordemos ahora que satanás no es un hombre satanás era un ángel y ahora es un ángel caído que se rebeló en contra de dios pero Jesús fue hombre, 100% hombre, 100% Dios, Él vivió en esa tierra y Él fue presionado tal como usted y yo somos presionados y creo mucho más que nosotros y sin duda Él permaneció fiel. Esta es la realidad, por lo tanto Él tiene el derecho legítimo de gobernar en el mundo de los hombres, entre otras cosas porque Él es un hombre auténtico, por decirlo así. A diferencia de la naturaleza corrompida y carente de toda humanidad que representa, por supuesto, la bestia. Es totalmente diferente. Ahora, Juan añade un detalle más sobre este soberano personaje. Tenía, dice, en la cabeza una corona de oro. Con esto, entonces, hace hincapié una vez más de su majestad. De su soberanía. ¿Quién usa corona de oro hoy día? no Antiguamente eran los reyes. Los reyes usaban una corona de oro o de otro material, pero para dar qué cosa? A entender que había eh, jerarquía, que había soberanía, que había majestad en ellos. Y todos sabemos que a los reyes le decían su majestad, el rey. Esa es la realidad. Ahora, también vemos que en su victoria final sobre todos sus adversarios el Señor mostrará su poder, su soberanía y su majestad. Por eso entonces Él lleva una corona de oro. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo sus enemigos lo humillaron colocándole una corona de espinas en su cabeza y le sentenciaron a muerte como si fuera un blasfemo en el caso de los eh, religiosos o un impostor en el caso del judío normal recuerde que cuando lo crucificaron con esa corona de espinas pusieron en la cruz que ahí estaba el rey de los judíos entonces la visión de Juan en la que vio aquí eh, acerca del Señor Jesucristo es muy diferente Totalmente diferente a lo que vivió Jesús aquí en la tierra. Ahora Él tiene una corona de oro, no una corona de espinas. Y viene como vencedor supremo, no como vencido. Él viene venciendo para tener una victoria extraordinaria sobre todo lo que se opone a Dios. Y en este sentido directamente con la bestia, por supuesto que es el anticristo y el falso profeta que es la otra bestia y también con el dragón que es el diablo, Satanás o la serpiente antigua además de los detalles relacionados con su realeza de acuerdo a lo que Juan ve en la visión dice que trae en la mano una hoz aguda una hoz aguda símbolo de su oficio de juez de oficio de juez el Señor Jesucristo Vino a este mundo la primera vez como un sembrador de la palabra. Eso fue lo que hizo el Señor. Pero de acuerdo a lo que Juan ve, volverá otra vez ahora como el segador y como el juez. En la ley de Moisés, cuando vamos al Antiguo Testamento, está escrito No aplicarás os a la mies de tu prójimo. Deuteronomio 23, 25 pero aquí Cristo se dispone a cegar su propio campo porque intentamos que él vino a sembrar qué cosa la palabra de Dios y él lo expresó muy claramente cuando hablaba acerca de la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar y la semilla una cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos, otra cayó junto al camino y otra cayó en buena Buena tierra. Entonces estamos hablando que eso es lo que Él vino a hacer, a sembrar la palabra. Y donde Él sembró, Él vendrá a cegar. Entonces Él viene a cegar su propio campo y sacar de Él a su pueblo, dejando a un lado la cizaña que después será consumida en el fuego. ¿De qué pueblo hablamos aquí? Hablamos de Israel, el pueblo de Israel, que se volverá a Dios. Y yo cuando digo pueblo hablo en general, pero yo no puedo identificar a cada judío y decir él, 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 porque es lo mismo que podría yo identificar acá, usted, 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 usted. Es lógico que todos deseamos que el Señor nos lleve en el arrebatamiento, esperemos que no hayan sorpresas, ¿cierto? Esperemos que cuando suene esa trompeta todos volvemos a la presencia de Dios. Entonces entendamos que aquí el pueblo será separado y va a dejar la cizaña para que sea quemada y consumida en el fuego. Veamos lo que dice Mateo capítulo 13 versículos 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue esto es igual como el mundo Jesús vino sembró la buena semilla y mientras nosotros dormíamos el enemigo vino y sembró cizaña entonces dice y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron es como que vienen los pastores los líderes los predicadores los ministros y se dan cuenta de que en la iglesia no está muy limpia del todo hay un problema y le dicen: sembraste buena semilla en tu campo de dónde pues salió esta cizaña y les dijo el enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranqué también con ella el trigo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero en esta parábola hermano querido el señor reanuda su enseñanza donde había dejado eh, al acabar por supuesto la parábola del sembrador esto está ligada con la parábola del sembrador él nos había dicho en la parábola del sembrador que la cuarta parte de la semilla sembrada cayó en buena tierra las otras tres cuartas partes nunca produjeron nada en las personas lamentablemente porque oyeron la palabra pero no respondieron a esa palabra y eso es lo que sucede hoy día también Jesús habló acerca de otra parábola de los dos cimientos, diciendo de la misma manera y enfocando exactamente el mismo propósito. Y dice, ¿en qué compararé a un hombre sabio? En aquel que oye mi palabra y la pone por obra. ¿En qué compararé a un hombre insensato? En aquel que oye mi palabra pero no la pone por obra. O sea, todo está en esa aparente simpleza que lamentablemente escuchamos la palabra pero no la ponemos por obra y por eso no respondieron a la palabra que oyeron. Podemos decir entonces en otras palabras no fueron salvas. Pero ahora vemos otra faceta de la condición del reino de los cielos en el mundo actual. Es la ilustración de un hombre que sembró buena semilla en su campo y podemos agregar sembró su campo y se entiende que cuando alguien siembra su campo lo siembra con buena semilla es su campo entonces observemos aquí quienes dormían mientras aquellos hombres dice dormían vino el enemigo recordemos que el señor es el sembrador y el que no se adormece ni duerme absolutamente nunca. Él siempre está atento. Pero lamentablemente aquellos que ayudan en esto a veces se duermen. Y Satanás, que es el enemigo, viene y siembra cizaña entre el trigo. La cizaña aquí representa por supuesto a las doctrinas falsas. Más allá de lo que significa un ser humano. Eso es la cizaña, la doctrina falsa recordemos que Jesús también puso esta aplicación y él dijo que Satanás era nuestro enemigo o sea no es tu hermano ni tu hermana el enemigo sino es Satanás y Satanás lo que viene a hacer es sembrar su cizaña para qué? para que de alguna manera tu vida sea trastocada y desviada del propósito de Dios entonces Hoy día vemos que hay mucho de ese tipo de siembra en nuestra vida, o mejor dicho, abundando en la, en la cantidad de iglesias, en todo lugar. O sea, cuando el trigo y la cizaña comienzan a crecer, es difícil distinguir lo uno de lo otro. ¿Cómo saber si estamos en lo correcto? ¿Cómo saber si es la verdad? ¿Cómo saber si es lo que Dios dijo? cómo saber si lo que estamos predicando, ministrando, enseñando es la palabra de Dios francamente muchos cultos, muchas sectas al principio parecen muy buenas como dice por ahí un dicho muy nuestro, muy, muy como muy campesino dice toda escoba nueva barre bien el punto es aquí que todas las cosas que comienzan parecen buenas y a veces no es posible distinguirlos de la doctrina bíblica hasta que profundizamos en su estudio. Y por supuesto al llegar a una fase avanzada vemos realmente que ahí empieza a aparecer la doctrina falsa. Hoy día es difícil saber quién está en la genuina doctrina porque hay que tener un conocimiento de la palabra para darse cuenta yo sé que algunos también dicen no el Espíritu Santo me va a revelar pero recuerda lo que Jesús mismo dijo el Espíritu Santo os recordará todas las cosas mi pregunta es cómo te recordará algo que nunca has leído nunca has oído nunca has visto no te puede recordar el Espíritu Santo eso sería una revelación sería como una visión sería como un sueño entonces debes entender que necesitamos la palabra de Dios para conocer lo que está sucediendo uno de los problemas que más ocurre en esto y déjame enfatizar un poco más es que lamentablemente la gente hoy día va a la escritura para encontrar lo que quiere hallar va buscando algo ya o sea va prejuiciado a buscar algo que necesita o algo que quiere encontrar y ese es el problema de muchas doctrinas hoy día lo que necesitamos es ir a la Biblia para aprender de la palabra de Dios y que nos diga aún lo que no queremos oír esta es la realidad entonces cuando tú comienzas a estudiar y comienzas a conocer la palabra de Dios y profundizas en la escritura profundizas en la palabra del Señor comienzas a darte cuenta que empieza a aparecer lo que es falso no de la palabra sino lo que quizás esas doctrinas o esas sectas comienzan a enseñar es como si hubiesen sembrado cizaña en medio del trigo hoy día hay muchos vientos de doctrina lo estudiábamos también el día domingo por la tarde cuando hablábamos acerca de la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor aclarando de alguna manera estos dos tópicos y poniendo ejemplos que no son el mismo suceso y que no van a ocurrir al mismo momento entonces cuando vemos a mucha gente que dice que eso del rapto secreto no va a ocurrir a otros que dicen que la iglesia se va a mitad de tribulación otros que dicen que se va al final, otros están diciendo que después de que termine la gran tribulación, hay cuatro posiciones pero la Biblia nos muestra solamente una, pero ahí es donde el problema se radica y empieza un problema mucho mayor porque dejamos fuera todo lo que Dios ha planteado en su misma palabra, tenemos otro grupo de gente afanada y fascinada con el judaísmo, judaizando cuando el mismo Pablo dijo que no inquietaran a los gentiles con judaizar pero hoy día hay un montón de gente que lo único que hace es hablar de Yeshua, de la Torah y de todo aquello cuando en realidad no tiene nada que ver con nosotros el pueblo de Israel tiene que ver con eso, nosotros somos el pueblo injertado, nosotros somos los gentiles, nosotros tenemos el tiempo de gracia para nuestra vida y nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no por guardar normas ni tampoco leyes del pueblo de Israel. Entonces ahí es donde se crea un conflicto. Y todo esto parece atractivo, parece lindo. Es igual como cuando la serpiente engañó a Eva. Le mostró lo lindo, lo hermoso para que ella pudiera entender que era bueno. ¿Por qué? Porque dice, y vio que el árbol era bueno dígame si no se ve bien algo de repente no pero ahí es donde tenemos que tener cuidado eso es lo que estoy tratando de, de, de enseñarles si hubiese sembrado entonces cizaña entre el trigo y ahí es donde Jesús dice que no la arranquen déjenla crecer juntamente con el trigo porque a su tiempo el Señor la apartará veamos esta imagen cuya interpretación es muy importante por supuesto nuestro Señor Jesús le dijo a sus siervos que no recogiesen la cizaña que permitiesen que ella y el trigo crecieran juntos y cuando llegase el tiempo de la ciega se podría entonces distinguir el trigo de la cizaña por un lado el mundo está cada vez mejor y por otro cada vez peor porque esa es la realidad no podemos decir que el mundo está mal en todo porque si usted le pregunta a la gente que vive en el mundo ellos se sienten bien como están entonces por un lado está cada vez mejor y por otro lado está cada vez peor está cada vez mejor en el sentido de que el trigo está creciendo en cuanto al mundo al mundo entero está creciendo la iglesia del señor Está creciendo el evangelio. Está alcanzando la obra de Dios. A muchas personas. A miles. A cientos de personas. Nunca ha habido tanta enseñanza bíblica. Como en la actualidad. Nunca había habido tanta administración. De la palabra de Dios. Como en la actualidad. Nunca habían habido tantos cristianos. Que aman la palabra de Dios. Y darían incluso su vida por ella. No podemos negar que es así. Y al mismo tiempo está cada vez peor ¿en qué sentido? porque la cizaña crece y los cultos falsos se multiplican y las sectas falsas se multiplican pero se nos advierte hermano querido que nuestra misión no consiste en arrancar la cizaña porque podríamos arrancar al mismo tiempo y sin quererlo algunas espigas de trigo entonces, nuestra responsabilidad se limita a sembrar la palabra de Dios. El crecimiento de la cizaña y el trigo en el mundo nos permite ser conscientes absolutamente de la situación del reino de los cielos que caracteriza, por supuesto, a la cristiandad durante este intervalo existente entre el rechazo de Cristo y y su regreso para establecer su reino sobre la tierra desde el momento que rechazaron a Cristo hasta el momento que Él retorne nuevamente entonces su iglesia está formada por un número invisible de creyentes y cuando digo invisible quiero decir que no están limitados a una organización Usted y yo somos parte de la iglesia y hay iglesias por todo el mundo por lo tanto ellos también son parte de la iglesia el letrero la denominación que tengan en su puerta o en la entrada principal no tiene nada que ver lo importante es que nosotros seamos parte de la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia está constituida por creyentes verdaderos sin tener en cuenta su, proced su procedencia o su denominación. Los verdaderos creyentes son aquellos que han confiado en Cristo como salvador de sus vidas. Se apoyan en Cristo, aman su palabra. Esta es la prueba decisiva, hermano querido, de que nuestra vida y nuestra autenticidad está basada en Cristo Jesús. Y nadie, nadie debería preocuparse demasiado porque la cizaña y el trigo crezcan juntos. En un día futuro, el Señor utilizará su voz y separará la cizaña del trigo, tal como lo hará en el arrebatamiento. Él se llevará a su iglesia y se quedarán aquellos que no estaban preparados o que no estaban sirviendo al Señor y así también será el final de la gran tribulación cuando todos los que estén en la tierra y que no hayan sido marcados por la bestia y hayan servido a Dios y algunos que hayan entregado aún su vida serán separados para que venga el juicio sobre todos los impíos todo lo vemos en la escritura y en la palabra la ciega hermano querido Cuando vemos la ciega Cuando la palabra de Dios nos habla de esto Y miramos en Apocalipsis capítulo 14 Versículo 15 y 16 Dice y del templo salió otro ángel Clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube Mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado Pues la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Este ángel, que es el cuarto que aparece en este capítulo, viene del templo, es decir, de la presencia de Dios. No debemos interpretar aquí que viene dando órdenes al Señor, que es quien está con la hoz, sino más bien informando que la mies está madura diríamos que este ángel actúa como un mensajero de Dios recordemos y lo enseñaba en algunos pasajes anteriores y en algunos temas que los ángeles funcionaban como mensajeros de Dios entonces solo Dios puede decidir el momento en que la mies está madura para ser cosechada a los creyentes nos toca qué cosa la misión de sembrar la semilla y cuidarla para que crezca adecuadamente entonces el que estaba sentado dice como dice la escritura sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada sin duda estar sentado no es una forma apropiada para cegar no pero el cuadro completo sugiere que el señor da las órdenes para que los cegadores lleven a cabo la ciega estos segadores pueden ser los ángeles de acuerdo a Mateo 13 39 siempre los ángeles son enviados a cumplir ciertas funciones y también son mensajeros de Dios veamos ahora entonces y cambiémonos de panorama y entremos al punto de la vendimia de los racimos, la vendimia de los racimos Apocalipsis 14 versículo 17 al 20 dice salió otro ángel del templo que estaba en el cielo Teniendo también una osa aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda diciendo mete tu os aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su os en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil estadios. Al comienzo de esta segunda cosecha, vamos a llamarle así, aparecen dos ángeles. El primero viene del templo que está en el cielo, o sea, lo que se refiere directamente a la morada celestial de Dios. Mientras que el segundo ángel salió del altar uno viene del cielo y el otro viene del altar este último es interesante recordemos lo que ocurrió cuando fue abierto el quinto sello allá en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 al 11 se lo voy a leer para que lo recuerda o lo recuerde cuando abrió el quinto sello dice vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí vemos a aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios pidiendo justicia a ellos se les dio que todavía debieran esperar pero ahora vemos que el tiempo de juzgar a los impíos y contestar las oraciones de los santos había llegado o sea ese clamor que tenían los que habían muerto por la causa de Cristo ahora estaba siendo contestado por este ángel otra referencia entre los dos ángeles era que mientras el primero llevaba una hoz aguda, así lo dice, el segundo se dice que tenía poder sobre el fuego. Tanto la hoz como el fuego se relaciona estrechamente con el juicio. Después de la presentación de los dos ángeles, el segundo exhorta al primero con estas palabras y le dice mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras aquí estamos viendo la finalidad de los dos ángeles el primero tenía que meter su voz aguda y vendimiar los racimos de la tierra la figura utilizada aquí ahora es la de una vendimia y el lagar también aparece para ilustrar el juicio de Dios sobre los impíos. Las palabras empleadas aquí son similares a las del profeta Joel. Cuando vamos al libro de Joel, vuelvo a insistir que es un símil de Apocalipsis. Joel 3, versículo 12 y 13, dice despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Joel, ¿qué es lo que hace? Emplea las dos metáforas que encontramos en nuestro pasaje de Apocalipsis, la de la mies y también la de la vendimia de las uvas. Vemos entonces que Dios tiene paciencia, hasta que la mies está madura. Hasta que la mies está madura. Nosotros podemos ver hoy día la maldad del hombre y la maldad del mundo y pareciera que esto ya como que se pasó de nivel y está como ya pudriéndose el mundo. Dios sabe que aún falta... Aún la maldad del hombre no está madura. La mies no está madura en referencia entonces al número de los santos también se refiere a que la maldad de los hombres llega a su colmo o sea llega a su totalidad ahora cuando habla de la misma dura se refiere aclarando a los santos a los que han dado su vida por el Señor y aquellos que han vivido en la gran tribulación sin ser marcados y son fieles a Dios. Y en cuanto a lo que habla, por supuesto, de la maldad, se refiere a los hombres que han pecado y que han rechazado al Señor. Para terminar y cerrar, de alguna manera, tratando de explicar esto, luego se describe el juicio divino y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y fue pisado el lagar fuera de la ciudad aquí hay algo muy importante que debemos entender el lagar en sí es un recipiente donde se echan las uvas para ser pisadas con los pies y extraer de ellas el mosto para nosotros el líquido el jugo de la uva aquí se compara entonces el zumo de la uva, al jugo de la uva, como la sangre de los impíos. O sea, es como que todos ellos son echados en un lagar, para que entendamos, y si son pisados y exprimidos, y la sangre corre allí. Más adelante veremos que es el Señor Jesucristo en su venida gloriosa quien pisa el lagar de la ira de Dios cumpliendo así la profecía de Isaías cuando él dice en, 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 en Isaías hablando de esta situación también por supuesto Apocalipsis lo menciona pero cuando hablamos de Isaías versículo 3 y 4 del capítulo 63 dice he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y, sus, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. En Apocalipsis 19.15 dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es Jesús en su venida que pisará el lagar. Ahora entendamos esto. En su primera venida, Cristo vino a derramar su sangre para salvar a los pecadores. Pero fue rechazado por la mayoría. Entonces ahora Él viene en su segunda venida para juzgar al mundo impío en y entonces ahora Él derramará la sangre de ellos, de todos los que le rechazaron. Este juicio ocurre por supuesto en la tierra, no es en el cielo, es en la tierra. Y se presenta como un anticipo del infierno. Notemos que ocurre. Este juicio es llevado fuera de la ciudad, ocurre fuera de la ciudad. Puede referirse, por supuesto, a la batalla de Armagedón, Armagedón directamente, pues entendemos lo que es la batalla de Armagedón, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 16, o también como se le, vaya, se le llama el valle, el valle de Josafat, como lo leíamos en la escritura. Joel habla en el capítulo 3, versículo 11 al 15, y habla acerca de esto, y dice, juntaos. Y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor... Echad la hoz porque la mies está madura. Venid, descended porque el lagar está lleno, rebosando las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión y el sol, dice, o oh, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Muy probablemente, hermano, en este momento lo que quiere indicarnos aquí Juan a través de lo que él ve es el juicio que se llevará a cabo por supuesto en el mismo lugar donde Cristo murió fuera de las puertas, fuera del campamento como así también se menciona en el libro de Hebreos por último se nos da una idea aproximada de las dimensiones de la destrucción de la matanza, de los muertos, vamos a llamarlo así. Lo que dice es, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil estadios. Termino con esto. Los frenos de los caballos, si lo analizamos de acuerdo a lo que Juan escribe, están a una altura aproximada de un metro. Cuando usted ve un caballo, un caballo no tan alto ni tan chico, o aproximadamente los frenos de los caballos, lo que ponen en el hocico del caballo, está aproximadamente a un metro de altura. Entonces, cuando habla de los 1.600 estadios, equivalen a una distancia de unos 280 kilómetros, 280 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, el juicio divino generará un río de sangre de un metro de profundidad por 280 kilómetros cuadrados. Esto nos da una idea de lo tremendo de este juicio. Todo esto sucederá en el Valle de Mejido, Valle de Josafat, el lugar en donde por supuesto Israel huirá para escapar de la persecución del anticristo, del falso profeta y del mismo dragón que es Satanás. Esto sucederá al final de la gran tribulación. Allí es donde Israel se volverá a Jehová no es que en ese momento preciso sino que Israel comenzará a volverse a Jehová a mediados de la gran tribulación cuando vea la abominación desoladora cuando vea al anticristo eliminando los sacrificios adorando a una imagen que él crea o sea en otras palabras lo que se hará allí es una abominación desoladora así se le llama en el libro de Daniel y ellos comenzarán a volverse al Mesías, a Jesús allí ellos entenderán que Jesús ya vino que el Mesías ya vino y ellos huirán por eso la palabra de Dios en el libro de Mateo dice rogad que vuestra huida no sea en invierno hay de aquellas que estén encinta en aquellos días eso es más o menos lo que enfoca y ahí vemos entonces que todo Israel huye al valle de Mejido, valle de Josafat porque será perseguido por todas las naciones el anticristo reunirá a las naciones para que vayan en contra de Israel y las naciones tendrán la posibilidad de destruir por fin a Israel en este tiempo, aún ahora la guerra contra Israel todo el mundo quiere pelear contra Israel a excepción de algunas naciones y en este sentido entonces el anticristo Tratará de eliminar por completo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios. Siempre ha sido el pueblo de Dios. Pero allí el propósito es que Israel clame a Jesús. Clame al Mesías. Y entonces Él aparecerá. Y ya no vendrá a las nubes, sino que ahora descenderá hasta el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá en dos y allí vendrá el juicio y la guerra y la batalla de Armagedón en donde sucederá esto que explica Juan, en donde la sangre tendrá un metro de profundidad y más de 280 kilómetros de longitud, tremendo. Entonces cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que hay situaciones que para nuestra mente no alcanzamos a entenderla nosotros siempre hemos creído que hay un Dios de amor Dios de misericordia y a veces he hablado con personas y ellos me dicen no si, si Dios es amor yo sé que al final Él igual me va a aceptar aunque yo no me arrepienta no la escritura dice que todos aquellos que le rechacen se perderán eternamente no hay forma no hay manera y la única forma entonces es que nosotros conozcamos la palabra de Dios Póngase de pie por favor en esta hora Póngase de pie Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia hoy oh, Señor Dándote gracias por esta palabra Dándote gracias Señor porque a través de ella Podemos conocer tu voluntad Tu propósito Gracias Señor porque a través de este estudio De Apocalipsis con más claridad hemos ido entendiendo Señor el proceso de los tiempos, los sucesos, los acontecimientos que vendrán. Y con más razón Señor nos damos cuenta de tu gran misericordia con nosotros. Nos alcanzaste Señor cuando estábamos perdidos sin esperanza y nos salvaste. Hoy nos corresponde ser fieles. Hoy nos corresponde Señor estar en comunión contigo y vivir para ti. Guardarnos Señor. Ser como dice la escritura somos carta leída para todo el mundo. Hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Y ellos observan nuestro andar, nuestro caminar, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. Y de acuerdo a ellos Señor somos juzgados. Padre ayúdanos para que podamos ser fieles a ti y Vivamos conforme a tu voluntad y propósito Te pedimos, te rogamos Que tu bendición y tu presencia esté Sobre cada uno de tus hijos Y que esta palabra que hemos ministrado hoy Señor Que va tema tras tema Pero cada uno de ellos Señor Es separado en sí Yo te pido Señor que puedas guiarles Puedas ayudarles en el nombre de Jesús abre su entendimiento Señor y revélate a ellos a través de su palabra en el nombre de Jesús gracias Padre para tu gloria amén y amén Señor Aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria a Dios cantamos al Señor